2: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Se recomienda la discreción del radioescucha, especialmente para menores de edad. Soy que dice que los científicos aseguran haber descubierto la verdadera identidad del famoso asesino gracias a un análisis de ADN y lo impresionante en este caso es que hasta le ponen un rostro.
3: Lo importante de esta carta radica igualmente en que su autor usó por primera vez el mote Jack el Destripador para referirse a sí mismo, o sea, ya se está autonombrando como él. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Enigmas sin Resolver. Les saluda Horacio Piveros.
2: Y aquí Dafne OGB.
3: ¿Qué onda, Dafne? ¿Cómo estás?
2: De Japago. Eh... Muy bien, ¿cómo estás, Horacio? <risa> Hasta acá, señor. Sí, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí eh, en casita las cosas parece que están progresando poco a poco. Estoy yo, en lo personal, muy contenta porque... Bueno, no muy contenta, obviamente, con todo lo que ha pasado, pero eh, ayer se decidió que los otros tres oficiales involucrados en el caso que les estamos platicando el lunes, también eh, ya, ya fueron arrestados y Chauvin, que es el que tenía la rodilla en la garganta de eh, George Floyd, subió eh, sus cargos, aumentaron Horacio a asesinato en segundo grado, entonces yo creo que eso es algo que ojalá que calme todo lo que está sucediendo y que y que marque y que definitivamente va a marcar historia, ¿no? Pero que deje una huella en la que ahora todo esto deje de suceder y deje de pasar en, en las inigualdades que pasan en, en la sociedad.
3: Exacto. Creo que es algo bien importante, Dafne. Se, se, hace, perdón, se está haciendo justicia. Eh, algo bien importante nada más que quiero comentar. Eh, estamos viendo estas muestras de, pues de solidaridad. La gente está saliendo, están manifestándose. Por un lado, pacíficamente, por el otro lado, pues ya sabes, están saqueando algunos negocios. Yo lo único que invito a los, a los hispanos que nos están escuchando, a toda la gente que nos escucha, a todos los climáticos, pues hay que tener un poquito de, de conciencia, hay que ser empáticos. Muchas de estas personas a las cuales se le están eh, pues básicamente robando asaltando los negocios, pues es gente que le da empleo a otras personas, que nos da empleo eh, mm -hmm. indirectamente a muchos, porque es una cadena la gente que trabaja ahí va a negocios esos negocios tienen más gente, entonces seamos un poquito empáticos, no caigamos en provocaciones, ha habido, ha habido muchas manifestaciones en Manhattan muy, eh, muy tranquilas, Dafne, enigmáticos o sea, manifestaciones pacíficas, o sea, no eh, no recurramos a la violencia porque la violencia siempre nos trae más violencia. Es un momento donde tenemos que elevar nuestra pues nuestro espíritu, nuestra vibración. Eh, obvio a todo mundo nos enoja, a todo mundo nos pone eh, pues de malas esta situación porque como dicen muchas personas, no son 400 años que se ha vivido esta situación de abuso, pero bueno, ya dejemos el pasado para aprender de él. Vamos a ver qué podemos hacer a partir de hoy. En adelante, aprendamos de eso, pero ya no nos clavemos en esa situación. Vamos a unificarnos, vamos a unirnos como una sola raza que somos a final de cuentas y estamos todos en este mismo eh, planeta, en diferentes barcos, en diferentes cosas, pero unámonos, por favor, porque necesitamos mucha, eh, mucho amor, mucha paciencia, mucha resiliencia también.
2: Así es, Horacio, y es algo que se ha visto, ¿no? Eh, empezaron los saqueos y los robos a las tiendas, pero... Parece que la gente empezó a tomar conciencia y resulta que en Washington D.C. hace dos días se subió una de estas personas que estaban protestando a una propiedad pública y empezó como a tratar de destruirla y todos empezaron a gritar, no queremos una propuesta, una propuesta, una protesta en paz y todos empezaron a gritarle que se bajara y le pidieron ya que se bajó, que se fuera y lo sacaron de la protesta, obviamente con calma, sin golpearlo y todo esto, sí se armó un poquito de revuelo al principio, pero ya él se fue, porque todos decían no, no debemos estar haciendo esto queremos justicia y no hay que decir que no ha habido eh, golpes a ciudadanos que están protestando pacíficamente, pero también ha habido agresiones a policías que no están agrediendo. no Entonces, como decimos, hay de todo un poco en ambos bandos, pero como decías Horacio, ahorita estaba lloviendo de hecho que la cuenta de Primer Impacto publicó, destruyeron y saquearon el negocio de muebles de esta pareja hispana durante el toque de queda en el Bronx, en Nueva York. Giselle y Johan Sánchez vieron cómo el sueño de muchos años de trabajo se vio se vino abajo por los saqueadores, ¿no? Entonces hay gente que, que no tiene nivel en el entierro, que están haciendo todo por salir adelante con sus negocios, que, que están en este país luchando igual que todos nosotros. Entonces, pues tampoco se vale, ¿no? Si vamos a protestar, vamos a protestar pacíficamente. Pero bueno, Horacio, cambiando de tema y ya cambiando un poquito el, el ánimo de esto y que gracias a Dios se está haciendo justicia con estos oficiales, ¿Qué tenemos el día de hoy? Yo estoy como siempre un tema buenísimo, recordarles que el episodio anterior hablamos, ah mira sabes qué nos escribió alguien preguntándonos que si tenemos el episodio de Paul McCartney que lo estuvo buscando en Spotify, ay perdón que lo estuvo buscando en Spotify y que no lo encontraba, sí a lo mejor te tienes que ir más hasta abajo. Porque sí está el episodio de, de si Paul McCartney murió hace muchos años y el que está el día de hoy es el doble, eh, que lo busquen porque nos decía por ahí que no le aparecía en Spotify, pero sí está por ahí, ya checamos.
3: Oye, Daphne, y... yo no me acuerdo de ese. Se me hace que fue en un universo paralelo.
2: Sí, fue un efecto Mandela.
3: Exactamente, pero próximamente lo van a tener. No, no es cierto, eh, ahí está. Muy,
2: muy gracioso Horacio, porque nos han dicho, oh, bueno, pues escuchamos que tienes el episodio de Paul McCartney, también hay celebridades como Avril Lavigne que se supone que también es un doble hoy en día. ¿no? Entonces nos han pedido ese tema. Eh, si buscamos no hay tanta evidencia como el de Paul McCartney, entonces estamos analizando si lo hacemos o no.
3: Mira, sabes qué nada más déjame retomar el punto, porque también a mí también me escribieron Dafne, que, ¿sabes cuál pedían, yo ni me acordaba de esto de, del doble de Luis Miguel que supuestamente, supuestamente Luis Miguel murió entonces uh -huh. querían ese. Sabes que igual a lo mejor, no sé, lo voy a poner, nada más lo voy a comentar. Más adelante podríamos hacer algo como que de todos esos rumores, ¿no? Está que Elvis Presley, está que este Pedro Infante, está... Bueno, hay tantas cosas, pero bueno, nada más quería comentarlo. Bueno, hoy tenemos un tema. Eh, yo les comento, hoy tenía pensado comer unos taquitos de tripa con su... Eh, ¿cómo se llama? Cilantrito, cebollita, salsita, pero pues después de que empezamos a, a deliberar cuál era el tema, creo que mejor queda cancelado mis tacos de tripa para otra ocasión porque tenemos Oye, un pero, tema, dime,
2: no, mami,
3: no, no, dime, dime,
2: no, nada, no, te iba a decir que hemos tenido temas así ya y, y tú sigues entrándole aquí con fe y no, <risa>
3: pero es que nada más es por el nombre, la verdad que de repente dije no, pues creo que no, se cancelan para otro día, para un fin de semana, porque no, creo que no, me voy a estar imaginando cosas muy feas, porque este tema, como hemos dicho, está muy macabrón, y vamos a hablar, eh, nos vamos a remontar a 1880 y tantos. Ahorita les vamos a decir obviamente de quién. Pero bueno, esta, este tema creo que ha dado muchas películas. Daphne ha dado muchas series, muchas investigaciones. Y es muy interesante. Algunas películas lo han relacionado hasta incluso como compacto demoníaco y demás. Pero no, aparentemente pues, era una simple y sencilla persona pues, que le gustaba. Aparentemente por unas, eh, no sé, un rollo mental, un rollo eh, enfermizo pues matar a las algunas mujeres, ¿no?
2: Así es, Horacio, y es uno de los asesinos en serie más famosos de la historia, de hecho yo me atrevería a decir que uno de los primeros y uno de los que habría, eh, no sé, sido primerizo en este tipo de cosas, por lo menos seguramente cuando se empezó a conocer en los medios de comunicación y cuando se volvió ya algo muy popular, obviamente nunca se pudo encontrar el culpable, créanlo o no. Tal como el asesino del zodiaco, hasta el día de hoy hay gente tratando de resolver el misterio de Jack el Destripador. En efecto, les vamos a estar platicando de Jack el Destripador. Destripador, como ya lo vieron en el título. Pero chicos, eh, algo que aclarar, ¿no? Y que mucha gente todavía no sabía es que les vamos a estar platicando igual que muchos creen que Jack el Destripador lo que quería era eliminar a las mujeres de la noche y que se iba en contra de las prostitutas. Sin embargo, esto recientemente salió un libro que dice que esto es falso, que no hay nada que compruebe que las mujeres a las que mató eran prostitutas. Entonces vamos a estar platicando un poquito de esto. ¿Cuál era su modus operandi? ¿Por qué lo hacía? ¿Y cómo? se empezaron a dar cuenta que había un asesino que estaba matando mujeres de una manera terrible y que seguía un patrón. Él sería posteriormente llamado y conocido mundialmente en la historia como Jack el Destripador. ¿Cuál es el misterio detrás de todo esto? Yo estoy muy emocionada de discutirlo aquí con Horacio y con ustedes
3: exactamente, muy interesante el tema porque hay muchas cosas, muchas teorías que incluso como bien mencionabas Dafne, se sigue haciendo investigación de todo esto, por ahí hay retratos supuestamente eh, a través del ADN que es eh, algo un poquito confuso, ¿no? no no, podemos confiar en esto al 100% porque ¿cómo conservas el ADN desde ese entonces? pero bueno, vamos a hablar de todo esto y más aquí en, este, en esta ocasión, aquí en Enigmas Sin Resolver, así que prepárense, vamos a una pausa y regresamos
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy
2: Entre agosto y noviembre de 1888, el terror invadió las calles del este de Londres. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de los londinenses desde el primer homicidio y aunque la policía tenía unos 100 sospechosos en mente, aún no había culpable. Sin embargo, en medio de interrogatorios y pesquisas, Central News Agency recibió una carta donde el remitente escribía sobre su odio hacia las servidoras. Mencionaba uno de los homicidios y advertía sobre otros. El texto se titulaba Querido Jefe y estaba firmado por Jack el Destripador.
3: Las investigaciones para conocer su identidad no cesaron, pero las pruebas no fueron suficientes para culpar a alguien. Se decía que podía haber sido un médico o carnicero por el tipo de incisiones en los cuerpos, pero el misterio no quedaría esclarecido sino hasta varias décadas más tarde. ¿Quién fue Jack el Destripador? ¿Dónde se encontraron los cuerpos de las víctimas? ¿Qué sitios quedaron marcados a raíz de estas muertes? ¡Tan, tan, tan!
2: ¿Qué sitios? ¿Qué pasó? ¿Por qué...? ¿Por qué, lo ¿Por qué lo hizo? Yo no creo que, obviamente... Y es que yo me pregunto también, Horacio, ahorita que mencionábamos al asesino del Zodíaco al principio, que tenemos un episodio al respecto, por cierto. Me pregunto si él habrá sacado la idea de mandar cartas a las a las a a los medios de comunicación en general eh, de Jack el Destripador, porque aquí vemos que, bueno, él eso es lo que, lo que hacía, ¿no? Y cómo salió el nombre porque él firmaba como Jack el Destripador. Entonces... Una teoría por ahí interesante, habría que ver que, cuáles son los patrones que se asemejan entre ambos asesinos para ver si, además de las cartas, habría sacado otra idea de él. Pero bueno Horacio y chicos enigmáticos, vamos a platicarles ya de este tema, pero sabes que antes de empezar no les dijimos chicos que nos pueden escribir a enigmas.univision.net platicando de todo lo que ha estado sucediendo Cierto. en el mundo, aquí en el país y todo. Escríbanos, queremos escuchar de ustedes, queremos escuchar los temas, queremos que sean con nosotros enigmáticos que nos cuenten sus testimoniales y platicar y volver, y crecer como familia no queremos tener contacto con ustedes entonces platíquenos sus testimoniales pidan su numerología si quieren para el, los episodios eh, aledaños de testimoniales y numerología y también siempre estamos escuchando sus propuestas obviamente muchos y la mayoría de los temas que tenemos es de las propuestas que ustedes nos dan entonces bueno ahí está eso y también nos pueden seguir en las redes sociales
3: Efectivamente, estamos como enigma sin resolver. Estamos en Facebook, en Instagram. Por ahí eh, nos pueden, este, ya saben, poner alguna recomendación, calificarnos. Estamos en todas las plataformas de audio. No se les olvide la que a ustedes más les guste. Por ahí nos preguntaban, Daphne, ¿en cuáles? Estamos básicamente todas eh, en todas. Obviamente las más famosas pues son Spotify, son Apple Podcasts, es Google podcast para los que tienen Android. Entonces puedan buscarnos por ahí, ahí estamos eh, para que nos lleven a todos lados, para que estén ahí en familia ahorita escuchando, sacando sus teorías también de los temas que tenemos. Y bueno, ahora sí que se nos había olvidado esto, pero ya podemos entrar de lleno. Dafne.
2: Sí, pero y me encanta Horacio, porque de verdad que sí, si van a los comentarios de algunas de nuestras fotografías, la gente realmente comenta qué es lo que piensan que sucedió o qué pasa. ¿no? Entonces nos encanta escuchar lo que ustedes piensan, si tienen alguna otra teoría o así, que nos lo dejen saber. Y también chicos, antes de comenzar recordarles que bueno, hay temas que son un poquito más gráficos que otros, eh, si ustedes son un poquito susceptibles a este tipo de cosas, eh, como en otros episodios vamos a estar diciendo cosas un poquito gráficas de cómo este hombre asesinaba a sus mujeres, tenemos como siempre la advertencia al principio, pero cabe recalcarlo. Y ahora sí, después de este pequeño comercial, vamos a platicar de Jack el Destripador, o muy conocido en inglés como Jack the Ripper. Este es el nombre, como les dijimos, dado a un asesino en serie sin identificar al que se le atribuyen al menos cinco homicidios en el barrio londinense de Whitechapel en East End. Desde 1888 empezó a ser... El ruido, toda, toda, esta, toda esta situación de este asesino. Y bueno, ¿cuáles eran los modos operandi de Jack, el destripador? Él estaba caracterizado por cortes en la garganta, mutilaciones en las áreas genitales y abdominal de las mujeres a las que mataba, extirpación de órganos y desfiguración de rostro de mujeres que se dedicaban a la prostitución. Fíjense chicos que a mediados del siglo XIX el East End de Londres tenía sobrepoblación y su nivel de calidad de vida pues era mísero, ¿no? La situación empeoró con la Proliferación de barrios de clase baja con notables índices de pobreza, violencia, alcoholismo y prostitución. Y con todo esto, muchas enfermedades también se propagaban entre la población. Antes de los asesinatos chicos enigmáticos, Whitechapel era aso asociado con casos de antisemitismo, racismo, delincuencia, disturbios y privación. Ahora... Si bien la policía metropolitana de Londres imputó solo cinco asesinatos al mismo individuo, chicos, sus registros incluyeron seis crímenes más que conformaron el expediente de Whitechapel. Y de hecho, cabe mencionar que este asesino primero era conocido como el asesino de Whitechapel hasta que él comenzó a mandar las cartas, chicos, y ya tenía una firma como Jack el Destripador. Y ahí es cuando se empezó a cambiar el nombre. Entre 1887 y 1891, la prensa atribuyó otra serie de homicidios al destripador, aunque existen discrepancias sobre este vínculo. Porque, Bueno, pues, como les dijimos, había como un patrón y los otros crímenes que se separaban de estas cinco mujeres que se confirmarían que sí eran eh, asesinadas, que sí fueron asesinadas por Jack el destripador, pues no seguían este patrón sin embargo, se cree y, y hasta el día de hoy se han seguido haciendo investigaciones que están casi casi eh, certeras al respecto de que estos otros asesinatos también pertenecían a él, no solo las cinco víctimas que fueron confirmadas. Ahora pese a que se investigó aproximadamente a 300 sospechosos la investigación policíaca resultó ineficaz en el esclarecimiento de la identidad del asesino serial y fue objeto de burla y polémica por parte de la prensa la inhabilidad de, de descubrir y de atrapar ¿quién era esta persona? ¿verdad? esto derivó chicos en el establecimiento de un comité ciudadano encargado de patrullar las calles de Whitechapel identificar a posibles sospechosos e investigar por su cuenta a los asesinatos ahora aunque el autor de todos estos crímenes, chicos, como les dijimos, nunca pudo ser identificado, sobre todo en esas épocas, ¿verdad? Que digo, yo no sé exactamente qué métodos, otro, otros de entrevistas, vigilar las calles, patrullar las calles, entrevistar a gente, monitorear todo lo que estaba sucediendo alrededor se pudiera hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, no se pudo eh, encontrar nunca quién era esta persona, pero sí surgieron varias teorías y sospechas por parte de la policía, prensa y autores para... Explicar los posibles conocimientos quirúrgicos, la profesión de esta persona u ocupación y salud mental del homicida, ¿no? Vemos, por ejemplo, hoy en día eh, los métodos que maneja el FBI, de los cuales también hemos aplicado, ha platicado ampliamente de crear un perfil no solamente psicológico, pero también de profesión. Ok, ¿a qué se dedique esta persona?, ¿Qué es lo más posible que haga? ¿Qué tipo de sueldo tiene? ¿Cuál es su rutina? Y esto solamente con ver ¿Qué patrón? ¿Y, ¿Y cómo realizó los asesinatos? ¿no? Entonces, obviamente, es algo que a mí en lo personal me parece fascinante y que desde esa época ya se llevaba a cabo. La policía, chicos, recibió al menos tres cartas supuestamente firmadas por el asesino en las que éste se mofaba de las investigaciones y amenazaba con seguir asesinando a prostitutas. Una de las misivas estaba firmada por Jack, el destripador. Y a partir de ese entonces, como les dije... El asesino comenzó a ser referido por este apodo y sobre todo a decir Horacio, creo yo, obviamente él se iba en contra de, entre en comillas, ¿verdad? Entre comillas, sexoservidoras, pero nada asegurada él podía escogerte en la noche y asumir, yo creo que era más que nada un odio por las mujeres.
3: Exactamente, yo creo que ahí de, <coughs> deriva muchas cosas, Dafne. Muchas veces eh, hemos escuchado y mientras hacíamos la investigación decían, bueno, no, es que son prostitutas, como bien mencionabas. No, era muchas veces la mujer que se presentara en ese momento, ¿no? Y hay tantos mitos alrededor de él que, bueno, vamos a ir poco a poco platicando, desmenuzando, desbarañando todo lo que pasaba, quizá incluso hasta por su mente, no nos atreveremos a decir algunas cosas que nosotros también hemos sacado a conclusión. Pero bueno, vámonos con el contexto histórico. ¿Qué pasaba a mediados del siglo XIX en estas principales ciudades británicas. Hay que recordar que eh, bueno, era una época donde había mucha pobreza, lo mencionábamos hace ratito. Fíjate, Dafne, estaba, estábamos ahora eh, durante la investigación leyendo. Yo pensé que esta parte eh, donde se llevaban a cabo los asesinatos, esta neblina que aparentemente se, se, present, bueno, se presentaba todos los días, era neblina como tal y no, aparentemente era una cuestión de gases que las mismas fábricas eh, emanaban todos los días. O sea, imagínate la cantidad de contaminación que había... Y que bueno, eso también provocaba que la gente estuviera enferma y, y esta situación se, se, se saliera de control, ¿no? Entre enfermedades venerias por la gran cantidad de prostitutas, o enfermedades de, de cuestiones pulmonares. Pero bueno, vámonos directamente a esta parte. Eh, 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 se llama East End en Londres, donde se encuentra Whitechapel o Whitechapel en, en británico, por si no me entendían. Tiene. Obvio, sobrepoblación debido al flujo de migrantes irlandeses. Todo el mundo llegaba ahí desde refugiados judíos del este de Europa, Rusia imperial a partir de 1882. Entonces, ¿qué pasa con esta ciudad? El problema empieza a repercutir, caen muchísimo los niveles de empleo porque hay mucha gente que está llegando. La cantidad, de, la cantidad de empleos baja, la calidad de vida también. Entonces empieza a haber pobreza, la pobreza que trae en muchas ocasiones, trae crimen, trae violencia, alcoholismo. Y por supuesto, si la única cosa que pueden hacer las mujeres para tratar de sobrellevar día a día la, las cuestiones, pues es la prostitución. También entonces empieza a haber un alto índice de prostitución. De acuerdo a estimaciones de la Policía Metropoli Metropolitana de Londres, en octubre de 1888, imagínense nada más, había 62 burdeles y 1.200 prostitutas en Whitechapel. Y por supuesto que también eran muy comunes las manifestaciones y protestas por la situación económica entre 1886 y 1890 entre las cuales sobresalió el Domingo Sangriento de 1887. Les cuento, también Whitechapel tenía particularmente mala reputación, como lo comentaba Daphne hace ratito, por cuestiones de antisemitismo, racismo, delincuencia, disturbios sociales, severa pobreza y tal percepción como reducto de inmoralidad llega a su punto más alto en 1888, cuando la prensa comienza a prestar una cobertura sin precedente a esta serie de grotescos, atroces, homicidios atribuidos a Jack el Destripador. Como les comentábamos, en estos burdeles, ¿qué se vendía? Pues se vendía, por supuesto, alcohol. Entonces esto contribuía a la violencia, no solamente entre los, eh, los lugareños, sino también para con las mujeres que estaban ahí eh, pues sirviendo o bueno, vendiendo sus favores sexuales. ¿no? Vamos a entrar de lleno a los asesinatos, eh, los, asesina los asesinatos de Whitechapel, como les habíamos dicho, en ese momento, allá que el destripador se le conocía como el asesino de Whitechapel, también tuvo otro nombre que más adelante les vamos a decir. Entonces, les comentamos, de pronto hubo muchísimos ataques contra las mujeres de East End en esa época, por lo tanto, también esto complicó la averiguación de cuántos de esos asesinatos habían sido cometidos por el mismo individuo. Ahorita vamos a platicar de varios de esos asesinatos, si eran, si no eran, si había un copycat, alguien que quería eh, bueno imitarlo. Pero bueno, la Policía Metropolitana de Londres identificó 11 homicidios ocurridos en Whitechapel entre abril de 1888 y febrero de 1891. No había la certeza, como les había dicho, de que fuera por la misma persona, pero el modus operandi se caracterizaba por cortes en la garganta mutilaciones en el área genital y abdominal, aquí viene otro punto interesante porque ya estamos hablando de extirpación de órganos y desfiguración del rostro, la extirpación de órganos como lo hemos comentado en otros eh, episodios como Dalia Negra, tienen que ser llevados por alguien que sabe de, eh, de medicina, que es un experto para poder quitar el órgano completo, entonces ahí nos damos cuenta de que quizá era una persona que sabía exactamente de anatomía, quizá un doctor Ahí está la, la primera teoría, ¿no? Estos asesinatos solían denominarse los cinco canónicos para distinguirlos del resto del expediente de Whitechapel. No figuran entre ellos los dos primeros casos, las muertes de Emma Elizabeth Smith y Martha Tabram. Smith se dice que fue asaltada y abusada sexualmente en la calle Osborne del citado barrio el 3 de abril de 1888. Ella muere al día siguiente en el Hospital London por una peritonitis ocasionada por la inserción de un objeto desafilado en su vagina. Ella en su declaración dice que había sido atacada por dos o tres hombres, uno de los cuales era un joven, era un adolescente, razón por la cual en ese momento se piensa que no está relacionada con Jack el Destripador. Tabram murió el 7 de agosto del mismo año de 1888, víctima de 39 puñaladas, o sea, una, es un cuadro dantesco básicamente. La policía lo asocia con los cinco canónicos debido a la crueldad, a la ausencia aparente de un motivo y la cercanía de la zona donde esto ocurre. Entonces, hablando de ese asesinato, la, la, la verdad es que el ataque difería del modus operandi anteriormente señalado. ¿Por qué? Porque Tabram no tenía cortes en la garganta ni el abdomen. O sea, ahí se fueron directamente a las 39 puñaladas. No fue tan eh, minucioso, tan quisquilloso el asesino. Por lo tanto ellos pensaban que no seguía el mismo patrón de estos eh, cinco eh, asesinatos canónicos que ahorita les vamos a especificar. Entonces, si se van dando cuenta, hay un poquito de... Cómo les diré de diferencias un poquito de, de diferente de diferencia de opiniones entre los expertos entre la gente de ese, de ese tiempo entre la gente que sigue estudiando todo esto pero bueno nada más antes de entrar a los asesinatos de los cinco canónicos les cuento que la escritora británica Haley Robinhold reivindica en un libro a las víctimas del popular asesino.
2: Sí, Horacio. Y sabes que yo creo que es importante mencionar que esto se me figura de alguna manera un poquito a lo que platicábamos en el episodio de Ed Kane, de um, el asesino que inspiró la masacre de la película, la masacre de Texas. ¿Por qué? Porque vemos que él tenía un cierto trauma moral, ¿no? Que su mamá era muy religiosa, muy estricta y, y todo lo que platicamos en ese episodio, que de alguna manera como que pues terminó zafándole un poquito los cables en la cabeza y que se iba directamente a sus víctimas y las mutilaba de una manera impresionante y se, se enfocaba mucho... En, en las partes genitales de igual manera entonces yo me pregunto si ya que el destripador al decir yo estoy muy en contra de las sexo servidoras y por eso las asesino que bueno ya les diremos que como les dije hace rato no está comprobado que eran sexo servidoras, era una clase de a lo mejor cómo él creció digo lamentablemente no podemos darles como normalmente les damos como una pequeña biografía de la persona o de las personas involucradas en este caso es muy difícil porque digo es en los 1800 no hay tanta información de cómo creció quiénes eran sus padres, cuáles eran las condiciones socioeconómicas y todo esto. Sin embargo, cuando vemos el patrón y cómo se asemeja con otros asesinos de los que hemos platicado, a mí sí se me figuraría que va por ahí un poquito, ¿no? Ahora, les dijimos, sí, sexoservidoras. servidoras. Sin embargo, ya con, 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 en la actualidad y, y con todo este movimiento de decir, bueno, ¿por qué se habla tanto de los asesinos y no se habla tanto de las víctimas, no?, y es algo que vemos por ejemplo en el documental y ya lo hemos platicado en el documental de Netflix de, de Gabriel Fernández que dice es, los juicios de Gabriel Fernández, es como se llama el documental y lo primero que tú piensas es que son los juicios de, de la persona que cometió el crimen sin embargo hoy día ya se trata de cambiar la manera en cómo se, se, mue se da el mensaje ¿no? entonces la escritora eh, que, que, que dice esto y que tiene esta teoría su nombre es Hayley Rubenholt. Y ella lo que hizo fue reivindicar en un libro a las víctimas del popular asesino, porque ella dice, han tenido que pasar 132 años chicos para conocer a las mujeres a las que mató, porque nunca se habló de ellas, sí son nombres en el aire, pero la importancia se le da a él. Ella quiere hacer énfasis en todo esto y, y, y lo hace en este libro, como les dijimos, en el que aclara, además que el mito que se ha ido nutriendo, de ideas equivocadas ella dice que las mujeres que mató ella dice ella dice que las mujeres a las que mató que la idea de que las mujeres a las que mató eran prostitutas es categóricamente falso porque no hay evidencia de que ellas fueran trabajadores sexuales que digo, se entiende que en ese momento la policía llegó a esa conclusión porque obviamente es lo que él escribía en las cartas pero únicamente se toma tu, su palabra por ello, ¿no? Entonces, bueno, Horacio, vamos a platicarles un poquito de los cinco canónicos, que es básicamente los cinco asesinatos que sí se asegura y que sí se comprueba de alguna manera que fueron realizados por Jack el Destripador. Ahora, ¿qué quiere decir canónicos? Canónicos quiere decir que siguen un patrón, que siguen un canon, y que son los cinco que las víctimas serán asesinadas de la misma manera. ¿Cómo empieza todo esto? Bueno, la policía encontró el cuerpo de la primera víctima canónica, que es Mary Ann Nichols, a las 3:40 de la mañana, chicos, del viernes 31 de agosto de 1888. Tenía un par de cortes en la garganta, tenía el abdomen parcialmente, ra parcialmente rasgado, con una profunda hendidura y varias incisiones hechas con el mismo cuchillo. El cadáver de Annie Chapman apareció días después, el sábado 8 de septiembre, aproximadamente a las 6 de la mañana, chicos, cerca de la entrada del patio interior de la casa. Hanbury tenía dos incisiones en la garganta, al igual que ocurriera con Nico. Y aquí verán lo que les platicaba, Horacio es muy, o sea, todo sigue este patrón. Sin embargo, en el caso de Chapman, su, su vientre había sido completamente apuñalado, chicos, y le habían extirpado el útero. Un testigo afirmó haber visto a Chapman media hora antes del hallazgo con un hombre de cabello oscuro. Entonces, bueno, esta es la primera descripción que se, que se tiene de Jack, el destripador. Ay, bueno, después de esto, bueno, vamos a platicarles ahora del cadáver de Mary Jane Kelly. Los asesinatos de Elizabeth Stride y Katherine Eddowes ocurrieron en la madrugada del domingo 30 de septiembre. El cuerpo de la primera fue descubierto a la una de la mañana y tenía un corte en el lado izquierdo del cuello, chicos. Sin embargo, no presentaba incisiones en el abdomen, lo cual planteó dudas sobre la autoría del destripador. O si en todo caso, bueno, no sé si este había sido interrumpido durante el ataque o escuchó un ruido en la calle aledaña y decidió dejarlo como a media, sino seguir con el patrón que normalmente tenía. Aunque testigos sí declararon haber visto antes Strike con un hombre, sus testimonios tuvieron irregularidades porque... ¿Qué pasa? Aquí unos dicen que el acompañante era rubio y otros dicen que era de tez más oscura, que se asemejaría a la descripción del hombre con el que la víctima anterior, Chapman, estaba. Entonces, bueno, hay estas discrepancias en los testimonios y, y no se sabe, no se puede, debido a esto, llegar a una conclusión. Ahora, ¿qué pasa? 45 minutos después, la policía halló el cadáver de Edois en Mitre Square que es eh, básicamente en la ciudad de Londres, y este tenía la garganta cortada, una incisión profunda y extensa en el abdomen, y le habían extirpado el riñón izquierdo y la mayor parte del útero. Joseph Lewende, vecino que dijo haber pasado por esa calle con dos amigos poco antes del asesinato, declaró que había visto a una mujer con un hombre rubio y de aspecto descuidado. No obstante, sus amigos no pudieron avalar esa descripción. ¿Qué pasa después? Se encuentra el delantal completamente ensangrentado, chicos, de Edowes, cerca de la entrada de un edificio de apartamentos en la calle Goldstone. Y aquí hay un graffiti en la pared, justo encima de donde estaba la prenda. Ahora sí, un mensaje es lo que se cree. Esto pareció implicar a un judío, aunque no se pudo comprobar si el graffiti había sido escrito por el homicida o si se trató de una simple coincidencia, ya que este tipo de textos ilícitos eran comunes en Whitechapel en esa época. ¿Qué pasa después? Bueno, finalmente la policía encontró el cuerpo mutilado y destripado de Mary Jane Kelly sobre la cama de su recámara en Miller's Court a las 10.45 de la mañana del viernes 9 de noviembre. Este tenía un corte que iba desde la garganta hasta la espina dorsal y le había extraído todos los órganos abdominales y el corazón. Los cinco asesinatos chicos canónicos que siguen un patrón ocurrieron por la noche, generalmente durante un fin de semana, y algo muy curioso y que nos llamó la atención es que eran al final del mes. O sea, nunca se daba como a mediados del mes o a principios del mes, siempre era al final del mes. Entonces yo me pregunto si habrán sido momentos en los que él tenía estos días en los que no trabajaba en su profesión y tenía como una semana libre o, o se tomaba esos días libres porque digo esto definitivamente tiene que ver para mí si tienes un tiempo específico en el mes en el que haces esto tiene que ver con la vida con la vida entre comillas real que llevas ¿no? en tu otra persona porque de otra manera, ¿por qué escoger específicamente esos días? Posiblemente tenía que ver con su trabajo. En los otros días del mes estaba trabajando y no podía cometer estos asesinatos. No se sabe, pero es algo que nos encontramos que era muy curioso.
3: Buen punto, Daphne porque sabes que no sé, se me ocurre también, no? Cuando tú estás en este tipo de lugares, eh, cuando, eh, digo para la gente que ha viajado o como estábamos de, describiendo hace rato este esta población donde tienes tantos eh, arribo de tantos inmigrantes, de tanta gente, a lo mejor quizá a final de mes la gente está tan desesperada que puedes a lo mejor llevarte a una mujer y nadie va a sospechar nada, no tienen que pagar renta, tienen que comer, tienen que hacer varios varias cosas. Tienes como que la coartada perfecta, para decir, sabes que esta mujer está desesperada por tener un poco de dinero, así que me la puedo llevar y puedo, eh, pues, no sé, asesinarla, extraerle los órganos como habíamos estado describiendo. Se me ocurre ahorita. ¿eh?
2: Sí, no, sin duda alguna. Entonces ahí está. Que nos dejen saber ustedes qué piensan, chicos, específicamente de esta cosa curiosa en este caso, no, que siempre pasaba a fin de mes. ¿Qué pasa después? Bueno, también se dedujo que cada asesinato resultó más severo que el anterior. Eh, los ataques, excepto, iban empeorando, iban empeorando, excepto como les dijimos, ¿no? El de Stride, que parece que fue interrumpido, como que se quedó a medias o eso es lo que se cree, porque no terminó o se quedó como inconcluso con el patrón que seguía de las otras víctimas. Ahora, el cuerpo de Nichols tenía todos sus órganos chicos, pero a Chapman y a Edowis sí les extrajo el útero, mientras que esta última y Kelly presentaban mutilaciones en el rostro. El vínculo entre estos cinco crímenes, chicos, se remonta a documentos posteriores en los que son excluidos de otros asesinatos. Por ejemplo, en una carta escrita por el médico forense Thomas Pond, encargado importante en todo, en todo este procedimiento médico y forense de la investigación, esto, esto, esta carta data de hecho, chicos, del 10 de noviembre de 1888, ya aparecen relacionadas las cinco víctimas canónicas. Para algunos analistas, ciertos asesinatos de Whitechapel, indudablemente fueron obra del mismo individuo sin embargo en otros se dice que habrá sido pues varios diferentes homicidas ¿no? Interesante Horacio pero hay que saber un poquito más ¿qué es lo que decía el resto del expediente?
3: Efectivamente Daphne, ahora imagínate ¿qué persona puede tener la tranquilidad de en medio de la noche sacar el corazón completo, sacar el útero, sacar esto, sacar el otro? No sé Ahí nos vamos dando cuenta de que a lo mejor si era una persona que sabía lo que hacía, de que era una persona especializada, profesional. ¿Sabes qué me llama mucho la atención, Dafne? Enigmáticos, que siempre en las películas, en las fotos, nos lo presentan como una persona muy elegante. No, a lo mejor ya es como parte del mito. Nos lo presentan con ese sombrero, con un traje, con una capa muy a la usanza de aquellos tiempos. No acuérdense que estábamos hablando que es noviembre, es pleno invierno en, en toda esta parte de Europa. Entonces tenía que ir bien vestido, pero nunca lo presentan como una persona andrajosa. Eso se me hace bien raro. No quería sacar eso a colación, Dafne. Pero bueno, vámonos ahora sí a lo que nos decías, Dafne. ¿Qué, qué hay con el resto del expediente? Ok, vámonos con que Kelly. Es considerada la última víctima de Jack el Destripador, ¿ok? que aparentemente es la última víctima. ¿Por qué? Ahí hay tres eh, diferentes teorías. Una porque muere Jack el Destripador, otra porque lo arrestan sin que se sepa que es él, o también la otra parte por migración. Recuerden, esta, esta era una ciudad de muchos migrantes. Iban y venían, entonces no se sabe a ciencia cierta qué es lo que pasa con él. Pero bueno, eh, el expediente de Whitechapel, lo hemos, lo hemos comentado, incluye otros cuatro homicidios ocurridos después de estos cinco homicidios canónicos que son los más importantes que mencionaba Daphne. La policía encuentra el cuerpo de Rose Millet en Clark's Yard, en la calle Hyde, en Poplar, el 20 de diciembre de 1888. Ella había sido estrangulada, pero no había signos de forcejeo, de pelea, por lo que la gente piensa, la policía piensa, que se ahorca accidentalmente en estado de ebriedad. Okay, que se había suicidado, uh, un poquito extraño, pero bueno, ellos llegan a esas conclusiones, pero el perito concluyó que Millet sí había sido asesinada, ¿ok? Casi seis meses después, el 17 de julio de 1889, el cadáver de Alice Mackenzie aparece en Castle Alley, en Whitechapel. Eh, esta, este cuerpo tenía una herida en la arteria carótida, como mencionaba a Daphne, en la parte izquierda, varias contusiones y cortaduras leves. Uno de los forenses que examina el cuerpo, Thomas Bond, creyó que se trataba de otra víctima más de Jack, el destripador, aunque su compañero George Baxter Phillips opina lo contrario porque empieza a revisar todo lo que eran los cadáveres canónicos, toda esta historia, todos estos archivos. Algunos autores opinan que el homicidio de Mackenzie había imitado el modus operandi de Jack para despistar a la policía, pero otros aseguran que era obra de Jack, el destripador. Aquí es, eh, no sé, un poquito complicado yo creo que llegar a una conclusión, porque por mucho que tengas un mismo modus operandi, quizá puede haber un diferente eh, tipo de herida, a lo mejor porque la víctima forcejea, porque eh, tú estás, eh, eh, no sé, en ese momento de adrenalina, estás haciendo algo demasiado bien y de pronto también lo habíamos comentado, alguien interrumpe la escena y bueno, puede cambiar un poquito no el modus operandi, pero ahí está. Ahora, el asesino de la siguiente mujer de Whitechapel. Ahí ya es diferente. La decapita y le amputa las piernas. ¿ok? Cuidado porque estamos hablando, para la gente que no tiene estómago muy fuerte, de cosas muy descriptivas, muy fuertes. Y aquí el asesino arroja el torso mutilado debajo de un arco ferro ferroviario en la calle Pinchin. En el lugar del hallazgo, el 10 de septiembre de este mismo año, la policía encuentra varias partes dispersas del cuerpo, por lo que no pudo validarse que ahí la hubieran asesinado. O sea, la asesinaron en otra parte y fueron eh, cargando con todas las partes hasta ese lugar. El cadáver de la última víctima del expediente de Whitechapel también apareció debajo de un arco ferroviario, pero esto fue el 13 de febrero de 1891, en la calle Swallow Gardens. Su cuerpo estaba intacto, excepto por un corte en la garganta. Algunos testigos dicen haber visto poco antes a la mujer con un tipo llamado James Thomas Adler, a quien la policía luego ubicó lo arrestó por el delito de asesinato. Incluso se llegó a pensar que él era Jack el Destripador. ¿Pero qué creen? Así, ah, como lo pensaron. Más adelante fue absuelto de los cargos y expuesto en libertad el 3 de marzo por falta de evidencia. Ok, vamos a hablar de otras víctimas, ¿ok? Además de estos 11 asesinatos de Whitechapel, la opinión pública atribuyó otros homicidios a Jack el Destripador. En algunos casos no hubo evidencia para corroborar que dichas muertes hubieran ocurrido. Vamos a hablar específicamente del caso de, Fair, de Fairy Fay, nombre con el que se le conoció a una supuesta víctima que fue hallada el 26 de diciembre de 1887 con una estaca en el abdomen, así como que una imagen muy, muy de vampiros, ¿no? Pero bueno, no fue en el corazón, fue en el abdomen. No existen registros de la policía de ningún homicidio ocurrido durante la temporada navideña de ese año, hay que aclararlo. Y varios autores coinciden es que este homicidio jamás sucedió. Una explicación señala que la prensa se había equivocado al reportar el asesinato de Smith, una de las víctimas canónicas que tenía un palo u objeto desafilado en sus partes nobles. ¿Sí? Por error había dado origen al caso Ferry Faye. Hubo casos en que las víctimas salían con vida del presunto ataque del destripador como Amy Mildwood, que ingresó el 25 de febrero de 1888 a la enfermería de Workhouse de Whitechapel con heridas de puñaladas en las piernas y la parte baja del abdomen. Aunque fue dada de alta, murió el 31 de marzo debido a causas naturales. Ada Wilson también sobrevivió, también sobrevivió a dos puñaladas en el cuello el 28 de marzo del mismo año. O Annie Farmer, que vivía con Tabram en la misma hostería y tenía un corte superficial en el cuello, posiblemente autoinfligido tras ser atacada el 21 de noviembre. Ahora, ya vamos a empezar a hablar de la prensa. La prensa se refirió como el misterio de Whitehall al hallazgo del torso decapitado de una mujer en el sótano de las nuevas oficinas de la policía metropolitana en la calle Whitehall el 2 de octubre de 1888. ¿Okay? Anteriormente, el brazo de la víctima había sido encontrado flotando en el río Támesis, cerca de Pimlico. Una de sus piernas yacía enterrada cerca de donde estaba el torso. Entonces... Bastante de esto, la policía no puede encontrar el resto de extremidades ni la cabeza. De hecho, jamás pudo ser identificada. Tanto el caso de Whitehall como el de calle Pinchin, uno de los 11 del expediente de Whitechapel, involucraban el hallazgo de torsos mutilados de mujeres, razón por la que se les catalogó como los misterios del támesis atribuidos a un solo homicida, apodado como el asesino de los torsos. ¿Ok? Y estamos hablando de que básicamente hay dos tipos de asesinos, ya que el destripador, también el asesino de los torsos, pero no ha podido comprobarse que este último haya sido el mismo destripador de las muertes canónicas, porque el modus operandi ya cambia completamente. ¿Okay? De hecho, hay una tercera mujer cuyas extremidades fueron recogidas del río Támesis entre el 2 y el 25 de junio del 89, 1889, que podría tratarse del tercer asesino del homicida del torso. Para eh, finales de 1888, específicamente el 29 de diciembre, se halla el cuerpo de John Gill, un niño de 7 años en Manningham, uh, Bradford, de forma muy parecida al de Kelly, la última víctima canónica. ¿Qué, ¿Qué pasaba en este caso? Tenía las piernas heridas, tenía una oreja amputada, el abdomen seccionado y le habían extraído los intestinos y el corazón. La prensa especuló que había sido obra del destripador y aunque el empleador del niño, el lechero William Barrett, fue arrestado en dos ocasiones al ser acusado por evidencia circunstancial, al final pues, es puesto en libertad. La policía no procesa ningún eh, pues, nada contra él y es libre, ¿no? Ahora, ¿qué pasa aquí? Estábamos hablando durante todo este tiempo de que eran prostitutas. ¿Por qué de pronto aparece este niño de siete años? con las heridas muy similares a excepción de la oreja amputada, pero el abdomen seccionado le habían extirpa, extirpado los intestinos y el corazón. Es algo muy, muy curioso que bueno, se los dejamos ahí ¿no? para que ustedes lo analicen. Ahora, el cadáver del estadounidense Carrie Brown aparece el 24 de abril de 1891 en Nueva York y además de haber sido estrangulada, tenía un tenedor incrustado en la ingle y cortaduras superficiales en las piernas y la espalda. Aunque el cuerpo tenía todos sus órganos, la policía encontró un ovario en su cama. Cosa muy extraña. Cabe señalarse que al igual que ocurriera en el East End de Londres, Nueva York tuvo un flujo considerable de inmigrantes irlandeses en 1860. Si bien la prensa comparó este homicidio con los de Jack el Destripador, la policía metropolitana de Londres descartó cualquier vínculo entre estos. Ahora, vamos a aclarar este punto, Dafne, enigmáticos. Porque bueno, decíamos que de pronto ya que el destripador eh, para, no se sabe si es por su muerte, por su detención o por su migración, mucha gente pudiera pensar, ah bueno, es que a lo mejor viajó hasta Nueva York. Recuerden que los viajes anteriormente por barco tomaban meses, meses, entonces pudiéramos tratar de descartar este tipo de teoría, ¿no?
2: Sí, bueno, de alguna manera, y yo sí creo que, por ejemplo, eh, lo que comentas del niño, que fue asesinado de maneras muy similares, pudo haber sido el copycat del que estábamos platicando, ¿no? ¿Por qué? Porque ya que el destripador en sus cartas hizo mucho énfasis de la importancia de matar mujeres, específicamente sexoservidoras, el por qué lo hacía, ¿no? Sí, acabamos de platicar acerca del hecho de que podría ser que llega un punto en el que ya no importa, tú solamente quieres cometer ese acto para tener la, la, la adrenalina o cualquier efecto que te cause cometer esto como una droga, entonces pudo haber sido por ahí si hiciera si él, sin embargo yo sí me inclino un poquito más a que era un copycat, porque si, si este fuera el caso de que hubiera sido Jack el Destripador debido al modus operandi, que era muy similar, no hubiera sido el único niño hubiera habido más víctimas aún que, 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 no se, que no siguieran la línea de mujeres que se sospechaba que eran sexos servidoras ¿no? entonces aquí yo sí creo que era un copycat digo, no estamos seguros pero esa sería mi teoría ahora lo que comentas en Nueva York es muy interesante Horacio porque obviamente cuando vemos eh, lo que empieza a suceder aquí o bueno, en Estados Unidos es cuando eh, las fechas no coinciden no como tú dices, toma meses en viajar y, y pues, no sé, se los dejamos por ahí. Díganos a ver ustedes qué, déjenos saber ustedes qué piensan. Obviamente, chicos, estamos platicando de las víctimas y de todo lo que la policía metropolitana de Londres hacía en ese momento para poder de descifrar ¿no? todo lo que está sucediendo y para poder encontrar al sospechoso y tomar una decisión en cuanto a quién era. En esos tiempos era tan difícil porque no hay nada concreto que te pueda eh, dar la certeza de que alguien era el asesino. Está de más decir que no había nada en términos tecnológicos o de investigación como ADN, etcétera, para poder decidir, para poder tener la certeza de quién era el asesino a menos que fuera una confesión y a veces ni siquiera una confesión porque hay quienes podrían querer adjudicarse cosas que no hicieron simplemente por la fama, ¿no? Como hemos dicho en otros casos. Entonces eh, no se puede encontrar sospechoso, tienen estas descripciones un poquito que, que entre ellas no coinciden, entonces causa que la población se enoje, como ya sabemos, se causa muchísima eh, muchísima crítica a la policía metropolitana porque pues no pueden encontrar al, al, al asesino, ¿no? Ahora, los documentos policíacos sobre los asesinatos de Whitechapel permiten conocer cómo era el procedimiento de investigación en la época, pero para recabar la información, chicos, un extenso equipo de oficiales iban de casa en casa y sondeaban a los vecinos, ¿no? El material forense, mientras tanto, era analizado por personal calificado. Así es como se empezaban esas investigaciones. Después de esto, ¿qué se hacía? Bueno, se identificaba a los sospechosos principales... Y después de tener estos sospechosos, ya se empieza a hacer una investigación más a fondo y dependiendo de los resultados obtenidos, se decide si debemos procesarlos, debemos descartarlos del expediente, cómo procedemos, ¿no? Desde entonces ha sido el método utilizado en las investigaciones policíacas contemporáneas. Hablamos mucho de que, bueno, sí se cree que era un carnicero, se cree que era un médico cirujano, ¿cuál es el perfil ya definitivo? que las autoridades dicen este es el perfil criminal del asesino de Whitechapel, que como les dijimos es Jack el Destripador. Bueno, fíjense chicos que a finales de octubre Anderson le pidió al médico forense Thomas Bond que evaluara las heridas de las víctimas y ofreciera su punto de vista con respecto a los posibles conocimientos quirúrgicos del homicida. Bond elaboró su dictamen basándose en el examen del cadáver con mayores mutilaciones y los registros de autopsia del registro de las víctimas canónicas, que recordamos, canónicas quiere decir que siguen el mismo patrón. Su descripción, considerada como uno de los perfiles criminales más antiguos de los que se tenga registro, decía esto textualmente.
3: No cabe duda que los cinco asesinatos fueron cometidos por la misma mano. En las primeras cuatro víctimas, las gargantas parecen haber sido cortadas de izquierda a derecha, y en la última, Debido a la extensa mutilación, es imposible decir en qué dirección se hizo el corte fatal, aunque se encontró sangre arterial en la pared salpicada cerca de donde la cabeza de la mujer debió haber estado. Las circunstancias en torno a los asesinatos me llevan a deducir que las mujeres estaban recostadas al momento de ser asesinadas y en todos los casos el homicida cortó primero la garganta.
2: Con todo esto, Bond rechaza la idea de que el asesino contara con conocimientos científicos anatómicos o el entendimiento técnico de un carnicero. En cambio, lo que él argumentó es que debía tratarse de un hombre solitario sujeto a ataques periódicos de manía homicida o erótica e hipersexual dado al tipo de mutilaciones. Ahora, a mí esto me parece sentido común. Digo, no tiene que ver el hecho de que sea un carnicero un médico cirujano con la condición mental. Evidentemente, pudo haber sido un médico, un carnicero o un cirujano que también contara con la descripción de que era solo, tenía problemas mentales y tenía estas manías homicidas. ¿no? Aquí yo no estoy muy de acuerdo. Eh, él llega a esta conclusión. Y también señala que el impulso homicida podría haber surgido por alguna condición mental de venganza o melancolía, manía religiosa, que es lo que les comentaba hace rato, chicos, con respecto a lo que se me parecería que tendría un poco de similitud con cómo Ed Gain mataba a sus víctimas y, y, y el trauma de alguna manera que tenía por cómo fue criado por su madre, más que nada, ¿no?
3: Yo creo que Daphne, cuando estás en esos momentos eh, un jefe de policía un forense, todo, a lo mejor a su mismo alcalde y empiezas a ver tantos asesinatos poca evidencia, yo creo que lo primero que haces es como de, que tratar de buscar un chivo expiatorio, no necesariamente una persona en este caso, sino como que dices, ¿sabes qué? es que es esto, 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 esto y lo dejas así como que muy a la ligera para que la gente piense que estás trabajando en algo, ¿no? Efectivamente yo eh, coincido en, con tu forma de pensar como que no, no hay nada concreto, eh, una inconformidad por parte de la gente que se tenía que, no, que hacer notar, porque no estaban trabajando, no estaban teniendo nada eh, tangible, ¿no? Ahora quiero comentarles también, vamos a hablar acerca de las sospechas ya lo habíamos comentado eh, acerca de quiénes eran los posibles sospechosos de que se estaban dando muchas vueltas al asunto, pero bueno, no había evidencia forense había muchas contradicciones, no podían eh, identificar exactamente quién era Jack el Destripador, aunque existen análisis de ADN realizados a partir de las cartas que vamos a mencionar ahorita que eran atribuidas a Jack lo cierto es que sus resultados no fueron concluyentes, ¿por qué? porque se dice que han sido demasiado adulterados, ¿ok? Hay muchas eh, teorías, muchas eh, ideas de quién pudo haber sido. De hecho, una de las más difundidas en esa época señalaba que el asesino debía de vivir en Whitechapel, como lo comentábamos, tener un trabajo estable. ¿Por qué? Porque los crímenes ocurrían en fines de semana próximos a fechas festivas en calles cercanas entre sí. Lo que decía Daphne también es muy importante recalcarlo una vez más. ¿Quién tiene todo ese instrumental? para cortar con tanta precisión, con tanta facilidad y quién tiene el conocimiento para saber dónde hacerlo. Una persona que hasta cierto punto tiene un, eh, un nivel adquisitivo bastante fuerte, porque si nos ponemos a, a, a analizar 1888 era una época donde no había tanto dinero, donde eh, todo lo que eran los utensilios de metal eran bastante caros. Entonces nos damos cuenta que hasta cierto punto debía de ser pudiente esta persona. Ahora también se pensó que el responsable podía ser un hombre culto de clase alta, posiblemente un doctor, un aristócrata que había llegado al barrio procedente de un sector más opulento, o sea, de una situación mucho mejor económicamente. Aunque estas suposiciones, por supuesto, eh, ya saben, tenían que ver mucho con los estereotipos culturales que había en ese entonces, como el temor a los médicos, creo que sigue ese temor a los médicos, la desconfianza en la ciencia y la explotación de los pobres por los ricos. En los años siguientes a estos asesinatos, los registros señalan que la policía tenía sospechas de muchas, muchas personas, al igual que de varias celebridades que ni siquiera habían sido investigadas en la eh, bueno en la pesquisa original. Con el paso del tiempo, pues va, va pasando el tiempo, la gente va falleciendo, va cambiando todo. Autores contemporáneos han tenido la libertad de acusar a cualquiera sin necesidad de la evidencia que hemos estado platicando. Si bien un memorándum de Melville McNaughton en 1894 contenía los nombres de tres personas sospechosas referidos en los registros policíacos de ese entonces, lo cierto es que la evidencia contra ellos era pues, muy circunstancial y nunca fueron procesados. De hecho, hubo más de 100 sospechosos de ser Jack el Destripador, entre los cuales figuraban Montag Druid, Severin Klosowski, Aaron Koms -Kom Aaron y Francis Tumbletley, eh, en, entre algunos de los más importantes. También había otros que fueron vinculados solamente por la prensa, como William Burry, eh, Thomas Neil Cream, Robert Dunstan, Stephenson, y Frederick eh, Deming, Ok, ahora, hace rato bueno, les comento. Qué
2: nombres nos ponen aquí, eh? de verdad, estamos como con el episodio de Diatlov que decías Rosinsky es muy Malinsky.
3: <risa> Oye, David, pero fíjate, si te das cuenta, obvio, eh, estamos hablando de que era una situación de mucho migrante y básicamente todos tienen eh, este nombre, que bueno, como mencionábamos al principio, vienen de Rusia o también tienen que ver con apellidos judíos ponernos a analizar todavía más, porque ahora viene lo, lo, lo que ustedes estaban esperando. A ver, enigmáticos, vamos a hablar acerca de las cartas. ¿Qué pasa? Lo mismo que con el asesino del Zodiaco. Siempre la prensa juega un papel muy importante. Entonces, la prensa, la policía empiezan a recibir muchas cartas en el transcurso de los asesinatos de Whitechapel, y si bien algunas, pues consistían, ya saben, siempre hay eh, ciudadanos que tratan de ayudar a la, a la policía, tratan de, de resolver todo esto. Algunas eh, incluían propuestas para ayudar a la captura de Jack el Destripador, la mayoría pues básicamente no tenía nada de información al principio, de información importante cientos de dichas cartas supuestamente eran de la autoridad de Jack el Destripador, pero tres de ellas resultaron como que las más importantes, ahí les van cuáles la carta Querido Jefe la postal Saucy Jakey y la carta desde el infierno. Vamos a hablar primero de la carta, querido jefe, que para muchos eh, se considera la más importante. Bueno, esta carta fue recibida inicialmente por el Central News o la Central News Agency el 27 de septiembre. Fecha que coincidía con el matasellos, ¿ok? Donde la fecha donde reciben la carta para poder enviarla. Este medio informativo reenvía el documento a Scotland Yard dos días después. Al principio se le consideró como algo que no era cierto, sin embargo el documento cobró notoriedad después del hallazgo del cuerpo de Edowes, Puesto que el cadáver carecía de una oreja y la carta enviada tres días antes del asesinato incluía la amenaza de cercenar las orejas de la dama. Pese a lo anterior, las investigaciones concluyeron que la oreja de Edowes habría sido incidentalmente cortada por el asesino durante su ataque. A lo anterior se suma el hecho de que el documento también afirmaba que el autor habría de enviar las orejas de sus víctimas a la policía, lo cual no ocurre, ¿ok? Eso es bien, es, es, es importante recalcarlo. Lo importante de esta carta radica igualmente en que su autor usó por primera vez el mote Jack el Destripador para referirse a sí mismo, o sea, ya se está autonombrando como él. Desde entonces, la prensa y la policía, que solían llamarlo Mandil de Cuero, que era el otro nombre que no les habíamos dicho, comenzaron a denominarlo así. Algunas fuentes señalan que el apodo en realidad habría sido utilizado originalmente en una carta del 17 de septiembre del mismo año. Sin embargo, no hubo consenso en validar esta suposición y se le consideró como un bulo en los registros del siglo XX de la policía. Tenemos otra carta, que es la carta desde el infierno, y esa te toca a ti, Dafne.
2: Bueno, chicos, fíjense que esta carta es una carta que recibió Central News Agency de igual manera y la postal se llamaba Sosi Jackie. O sea, como Jackie Sabroso.
1: Y sabroso y jugoso.
2: El primero de octubre eh, fue cuando recibieron esta carta, ¿no? Y entonces, bueno, cabe señalar, chicos, que la caligrafía y el tono eran similares a los de la carta anterior, la que les platicaba Horacio, que se llamaba Querido Jefe. El autor aseguraba que dos víctimas más habían sido asesinadas en sitios cercanos entre sí y calificaba el homicidio como un doble evento supuestamente en alusión a las muertes de Stride y Edowis. Aunque se llegó a pensar, chicos, que la carta había sido enviada antes de que la policía hiciera públicos los asesinatos, de manera que hubiera sido improbable que alguien más tuviera conocimiento del doble evento en ese momento. Lo cierto, chicos, es que la fecha indicaba que su autor había enviado el documento más de 24 horas después de las muertes, cuando ya los medios daban cobertura de lo sucedido a la población. Y aquí lo que pasa es que aunque se llegó a pensar que la carta había sido enviada antes de que la policía hiciera público los asesinatos, o sea que mató a las, a las víctimas, envía la carta cuando todavía no se ha publicado, la policía todavía no ha dicho lo que sucedió, por lo tanto, hubiera sido improbable que alguien más tuviera conocimiento del doble evento, ¿verdad? De estos dos asesinatos, de Stride y Edowice, en ese momento. Sin embargo, aquí hay un problema con los tiempos, porque la fecha de esta carta específicamente indica que el autor había enviado el documento más de 24 horas después de estos asesinatos. Cuando los medios de comunicación en este momento, chicos, ya habían dado cobertura, de esto, de lo sucedido. O sea, la policía obviamente ya había dado, ya había sacado la lo que había sucedido. Por tanto, luego los medios de comunicación lo cubren y las fechas como que no coinciden, los tiempos, perdón, no coinciden. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, George Lusk, líder del comité de vigilancia de Whitechapel, recibe la carta titulada, como les dije, desde el infierno. El 16 de octubre, no obstante, al ser comparada con las cartas anteriores, el documento tenía otra caligrafía y estilo de redacción. La carta venía en una pequeña caja que también contenía la mitad de un riñón preservado en etanol y el autor aseguraba que se había comido el resto del órgano frito. Aquí vemos mucho de, de lo que se habla en las películas, ¿no? que realmente ya que el Destripador se le cree que era un caníbal. Disculpen, no sé si escucharon a mi vecina reírse, aunque algunas ¿la escuchaste? Sí. Y bueno, chicos, aunque algunas fuentes dedujeron que el riñón le pertenecía a Edwes, cuyo cadáver carecía de dicho órgano, otras referencias concluyeron que se trataba solamente de una broma macabra. Esto, para mí. No tiene sentido lo de que dicen que se cree de una broma macabra. Entendemos que todavía no hay los avances eh, médicos forenses para poder deducir a quién le pertenecía el órgano. Pero qué casualidad, ¿no? Para mí es mucha casualidad, mucha coincidencia que la carta se refiere a esta víctima. Tiene el riñón y casualmente al cuerpo de la víctima le falta este órgano. Bueno, ahí les dejamos eso. ¿Qué pasa después? El cirujano inglés Thomas Openshaw del Hospital de Londres examinó el riñón y determinó que sí era humano y que sí, provenía del lado izquierdo de la víctima. No obstante, él fue incapaz de establecer otras características biológicas. Más tarde, el médico recibió otra carta firmada por Jack el, el Destripador. Entonces, aquí, con este poquito que vemos, para mí sí era de esta víctima que les platicamos de Edo West.
3: Eh, básicamente, ahorita que dices eso, Dafne, les comentamos que muchos periódicos efectivamente empezaron a hacer eh, uso de esta situación con encabezados que decían textualmente horrible asesinato en el East End espantosa mutilación de una mujer, detengan a mandil de cuero, que recuerden así se le, se le denominaba, ese era el nombre que se le daba al principio, y aunque ya que el destripador no fue el primer asesino serial, sus crímenes tuvieron una cobertura mediática sin precedentes gracias a las reformas fiscales aprobadas en los años 1850 que favorecían la distribución masiva de rotativos o de periódicos de bajo precio. Durante esta época victoriana este, estas publicaciones tenían un gran auge e incluyó a periódicos tan eh, baratos como Medio Penique y revistas populares como Illustrated Police News que encauzaban sus esfuerzos en dar publicidad al homicida. Estamos hablando de lo que tú decías, Dafne, es, es importante eh, volver a decirlo porque como eh, Cómo ibas tras la pista de un asesino Bueno, publicaba sus cartas de manera que la gente pudiera colaborar contigo a través de la caligrafía, entonces debido a esto pues esta, esta publicación Illustrated Police News era bastante popular y muy muy barata bueno, los periodistas eran conscientes de que la información que podían publicar sobre estos crímenes de Whitechapel era escasa, por supuesto porque así lo reconoció el diario Manchester Guardian al señalar que cualquier información que puede estar en posesión de la policía pareciera que necesitan conservarla en secreto. Se cree que esta atención está particularmente dirigida a un notorio personaje como Mandil de Cuero. La sensación de frustración de ciertos medios en relación a los pocos detalles que se conocían de las investigaciones policiales propició que las publicaciones se vieran desprovistas de veracidad. Empezaban a hacer más grande el caso, a poner algunas cosas que no eran ciertas, a mentir. Por lo tanto, ese fue el problema. Había poca veracidad. De hecho, fue así como surgieron descripciones ficticias del asesino, del asesino mandil de cuero, ya que el destripador luego algunos reporteros ocasionalmente desmentían estos falsos rumores porque consideraban que era consecuencia de la mítica excrescencia fantasiosa del periodista. Y ya saben que ante esta difusión de noticias erráticas falsas comenzaron a realizarse conjeturas basándose en las afirmaciones de la prensa y de hecho hay un caso, la policía arresta a John Piser, un vendedor judío de calzado de cuero que era conocido por el mote de mandil de cuero si ustedes recuerdan en ese entonces todos los zapatos se hacían de piel, se hacían de cuero entonces por eso es que lo arrestan el mismo, este, este mote o este sobrenombre pues era usado eh, por Jack el Destripador el mismo usado por el Manchester Guardian para referirse al Destripador una vez confirmada la inexistencia de evidencia que lo relacionara con los crímenes, este zapatero famoso fue, fue liberado. Entonces, ¿qué, estamos, eh, ¿qué está provocando la prensa en esos días? Una cacería de brujas donde no buscan quién la hizo, sino quién la paga. Uh -huh. pero, pero bueno, no es hasta que la publicación de la carta, querido jefe, que los medios comenzaron a utilizar el, este nombre o este sobrenombre de ya que destripador en vez de mandil de cuero para este homicida. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchas similitudes, Daphne. Es como cuando le ponen, no sé, a un nombre en específico porque está de moda a un niño. Este Dicen que el próximo año muchos niños se llamarán, eh, no sé, Michael por el nuevo eh, documental de Michael Jordan. En ese entonces, el nombre de Jack era usado para describir a otros criminales de Londres. Estaba Jack el Saltarín que supuestamente saltaba por encima de los muros para, tocar, para atacar a sus víctimas y luego escapaba de similar manera brincando. Con el tiempo se volvió costumbre que la prensa adoptara apodos para referirse a estos homicidas, como ocurrió con el hachero de Nueva Orleans, el estrangulador de Boston, el francotirador de Beltway, el destripador francés, el destripador de Dusseldorf, el destripador de Camden... Eh, Jack, el, el destripador, el destripador de Yorkshire y el destripador de Rostop. Si nos damos cuenta, es como que siguen un patrón. Entonces, ¿era Jack? Pues no, nunca sabremos si, verdad, si en verdad el nombre era Jack, pero de mandil de cuero le cambiaron a ese nombre, a lo mejor por la popularidad que había con los asesinos seriales.
2: Y bueno, ¿qué pasa más actualmente? Hay un artículo, chicos, de BBC Mundo, que dice que los científicos aseguran haber descubierto la verdadera identidad del famoso asesino gracias a un análisis de ADN y lo impresionante en este caso es que hasta le ponen un rostro no crean un rostro en medida de esos análisis de ADN que se hacen les voy a platicar un, momento, un poquito más ahorita y le crean un rostro este grupo de científicos dice haber resuelto el misterio gracias al análisis genético más sistemático y avanzado hasta la fecha en relación con los asesinatos de Jack el Destripador ¿Cómo sucede esto? Bueno, los científicos son, para darles los nombres, si los quieren buscar, Jari con J, Harry, perdón. Bueno, está muy difícil el apellido. Lau Helainen y David Miller, de las universidades inglesas de John Moores y de Leeds, respectivamente. Ellos aseguran que su análisis genético apunta a que el autor de estos asesinatos era llamado Aaron Kasminski. Kos, Kosminski, perdón, Aaron Kosminski, con dos, Kosminski, un barbero de origen polaco de 23 años, wow, súper jovencito, que ya había sido el principal sospechoso de la policía en, en todos estos años que han pasado, ¿no? Siempre fue uno de los sospechosos. Pero esta es la primera vez, chicos, que se hace la acusación sustentada en pruebas genéticas. ¿Cuáles son estas pruebas? Bueno, los resultados provienen del examen forense de un chal de seda que según estos investigadores científicos se encontró junto al cuerpo mutilado de Catherine Edowis, la cuarta víctima del asesino en 1888. En esta prenda de la cual hay fotos y hay imágenes que les vamos a compartir, hay salpicaduras de lo que se cree son sangre y... ...semen... ...este último correspondiente al asesino... ...y de ahí es de donde los autores del estudio... ...extranjeron y ampliaron... ...las muestras genéticas... ...esto a mí me parece impresionante... ...porque ¿cuántos años han pasado, no? Ahora... ...después comparan estos fragmentos de ADN... Eh, que, ...que son extraídos del chal... ...con muestras de ADN de descendientes vivos... ...de Edowis ...y de Kosminski... ...que dicen, bueno... Pues, ...obviamente han pasado más de un siglo... ¿Cómo podemos asegurarnos que este chal, que obviamente hasta el día de hoy está vivo, no se ha destruido, eh, eh, que, 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 que realmente concuerdan con esas personas? No, bueno, pues van a los descendientes de, como les dije, la víctima y el que se creería que es el asesino. Y los resultados de ADN, chicos, coinciden con el de un pariente vivo de esta persona, de Kosminski, y aseguran entonces los científicos que él... Era el asesino. A mí esto me parece impresionante que después de más de un siglo se pueda hacer esto, ¿no? Ahora, de este análisis, chicos, de ADN, también se concluyó que el asesino tenía cabello castaño y ojos marrones. Y esto coincide con lo que declaró en la época un testigo, un testigo ocular que les dijimos hace rato en, en la descripción, ¿no? Lo que ellos dicen exactamente es estas características seguramente no son únicas, admiten los científicos en su artículo, si bien es cierto que los ojos azules son más comunes que los marrones en Inglaterra, puntualizan. Ahora esto ha causado muchas críticas porque se dice que ni las pruebas ni el análisis genético convencen a todos los expertos, ¿no? Como para poder asegurar que sea de, de que sea resuelto el misterio de quién era Jack el Destripador. Sin embargo, muchos apuntan a que bueno, este chal que se encontró en esa escena del crimen, que hasta el día de hoy se conserva, en, en, digo, después de tantos años en los expedientes policíacos, eh, de casos que se quedan fríos, dicen que, que con tantos años hay muchos factores externos que, que pudieran de alguna manera alterar lo que se encuentra, ¿no? Lo, los, las cosas que se encuentran en este chal, mucha gente lo ha tocado, mucha gente lo ha manipulado, entonces hay mucho criticismo al respecto. Sin embargo, creo que Horacio, esto es un buen avance el cual tuvimos apenas el año pasado con respecto a quién podría ser ya que el destripador y algo que nos ayuda a, a, por lo menos no sé, develar un poquito el misterio, ¿no? De decir, bueno, al menos ya hay un nombre definitivo. Recordarles que el nombre es Aaron Kosminski. Entonces, bueno, también les vamos a dejar la foto eh, de cómo se vería él con respecto a la construcción que hicieron ya del de ADN. ¿Quién quita, Horacio, que después de 50 años con más avances ya definitivamente sepa si sí si, o si no, ¿no?
3: Claro, es, híjole, es muy, muy complicado llegar a esa, a esa conclusión, ¿no, Darne Porque lo mencionaste tú y lo mencionaban también en las investigaciones de ese entonces. O sea. Una, hay muchos factores como los factores de la humedad, los factores de la contaminación. ¿Cuánta policía tocó ese chal? Si estamos hablando a lo mejor de una sexo servidora, como si supuestamente eran las víctimas. A lo mejor no era el semen de esta persona, de, de, de esta persona que ya identifican, sino de uno de sus clientes, la sangre también. Pero bueno, a, aparentemente todo apunta a que sí, en verdad, ya tienen ese perfil. Es interesante ver la foto porque dices, mm", o sea, se ve una persona normal, no se ve eh, Pues una persona que, que hasta cierto punto pudiera tener un trastorno. Obvio, estamos haciendo conjeturas por lo que nos están mostrando estos científicos, no? Pero, pero bueno, ya veremos en, en 50 años en el episodio 3458 de Enigmas sin resolver <risa> si podemos llegar a la conclusión de que sí, efectivamente era esta persona, no?
2: Cuando ya estemos por retirarnos, yo <risa> creo. <risa> Hoy, Horacia, Pues muy interesante el tema el día de hoy, que nos dejen saber ustedes qué piensan, chicos, que nos dejen saber de cómo se hicieron las cosas en ese tiempo con respecto a las investigaciones, con respecto al libro que les comentamos de esta autora que dice que ellas no eran prostitutas porque no hay nada que asegure que eran prostitutas, con respecto a lo que decíamos, ¿no? ¿Será que si sí era un médico cirujano, será que sí tenía conocimientos quirúrgicos o a lo mejor un carnicero? o lo que se dice en esta última investigación, que los resultados, como les dije apenas, el año pasado se dieron a la luz que era un barbero que trabajaba en una barbería, ¿no? Que nos dejen saber qué piensan de este caso de Jack el Destripador y también que nos manden las eh, sugerencias de otros temas que les gustaría que investigáramos y que platicáramos aquí con todos ustedes. Mientras ustedes están tal vez de noche o de día, dependiendo a qué hora les guste escuchar el podcast, Recuerden que nos pueden escribir a enigmas.univision.net y hacer una plática y estar en casa con ustedes, con el cafecito, o con el vino, o con las palomitas, o con lo que les guste escucharnos porque vienen sorpresas y esto ya va a poder ser más directo, ya va a poder ser una plática más rica entre, entre nosotros, Horacio y yo, con ustedes eh, vienen sorpresas, además de que vienen muchas cosas bonus que seguramente les va a gustar, además de esta interacción más directa, eh, que no sea únicamente por parte de audio. Entonces, bueno Horacio, yo fascinada con este tema, me quedo con ganas de seguir investigando y con ganas de saber ¿Qué más resultados va a traer la investigación científica que estos investigadores continúan con respecto a quién era realmente Jack el Destripador?
3: Exacto, Dafne. Yo creo que después de que, de que mencionamos los nombres de todos estos Jacks o los Destripadores, bueno, te das cuenta que a lo mejor puede haber cierta relación. Y sí, como para seguir investigando y a ver quién copió a quién y cómo fueron... este Llevándose a cabo, cómo fueron llevándose a cabo todas estas muertes, ¿no? Pero bueno, lo que decía Daphne, importantísimo. Pasen la voz, pasen la voz porque vienen cosas buenas. Enigmas sin resolver, After Dark. Entonces se va a poner muy buena la cosa. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, como Enigmas sin resolver. Déjenos sus comentarios, califíquenos en todas las plataformas que se pueda calificar. Y ya saben, eh, pues ahí escúchenos con sus amigos, recomiéndennos con sus enemigos, con sus amigos, con la familia, con quien quieran ustedes, porque eso se va a poner cada vez mucho mejor. Y Dafne, vámonos, que aquí es Fantan. Hoy sí, soy enigmático.